0: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo
1: Pacheco. Inteligencia de negocios. Mire, le cuento que ayer por la noche, mientras regresaba a Estados Unidos, luego de la breve visita que hizo a Tel Aviv, el presidente Biden habló con los periodistas que lo acompañaron. En ese contexto dijo que uno de los asuntos que se cabildeó fue que eh, Israel permitiera la entrada de ayuda humanitaria a justo la Franja de Gaza vía la frontera con Egipto, que hay que recordar que es una frontera que estaba eh, pues relativamente controlada por Hamas, pero esto fue lo que dijo Biden.
2: La segunda cosa fue que quería asegurar que había un vehículo, un mecanismo, que esto pudiera suceder rápidamente. Y así, he estado en el teléfono durante el último, no sé, hemos estado en el terreno un tiempo, por eso no hemos tomado el descanso con el Sisi. No creo que estuve en ese tiempo, fue casi media hora. Both uh, my team here was with me, uh, and uh, he agreed that what he would do is open the gate on, um, to do two things. One, let up to 20 trucks through to begin with. Uh, Satterfield, my ambassador, is down there in, uh, in not down there in Cairo now. He's going to coordinate this. He has my authority to.
1: Bueno, pues ahí escuchamos que dice, quería asegurarme de que hubiera un vehículo, un mecanismo para la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, y entonces he estado hablando por teléfono con el presidente de Egipto, Abdel Fattah, sí, sí, por media hora, por eso hemos, no hemos despegado, y aceptó que lo haría, lo que haría sería abrir una puerta en el cruce de Rafa para hacer dos cosas, dejar hasta 20 camiones para empezar, que entren obviamente, y, con, eh, y David Satterfield, el embajador, está ahí en el Cairo, y se va a coordinar esa parte. También reiteró que Israel debe permitir que entre apoyo a la franja de Gaza. Está muy eh, complicada la situación todavía en Medio Oriente. Diría hasta ahora que eh, parecería exitosa la visita de Biden porque logró esto. Por un lado, res respaldar a Israel eh, ciertamente influyó en el diagnóstico, digamos, o en soportar eh, la versión que todo parece confirmarlo en ese sentido que habría sido un, un arma defectuosa la, de, disparada desde el territorio palestino, la que habría caído sobre el hospital, que obviamente eso generó mucha an, animadversión en el mundo árabe. Eso no estoy seguro que Biden los haya logrado convencer, pero sí por lo menos al resto del mundo eh, con respecto a, esa, a ese aspecto y por supuesto el hecho de permitir la entrada de ayuda humanitaria, que era uno de los temas fundamentales. Por otro lado, eh, la nota principal hoy del periódico Excelsior es que el Poder Judicial se va a paro nacional. En una protesta inédita en México, los empleados del Poder Judicial de la Federación pararán labores durante varios días en protesta por la extinción de los 13 fideicomisos con 15 mil millones de pesos. Jesús Gilberto González, el líder del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial Federal, informó que el paro se realizará de manera pacífica a partir de este jueves y hasta el próximo 24 de octubre. Explicó que el cierre de oficinas fue acordado anoche en una reunión urgente con el Consejo Nacional del Sindicato, integrado por 67 secciones, por una mayoría de 97 votos contra tres, se eligió el paro. Así que bueno, pues nada más hay que eh, pues justamente considerarlo uno y con consecuencias importantes. Por cierto, en la entrevista con Ciro Gómez Leiva para Imagen Televisión, también eh, eh, se dijo que eh, se si habrá servicio en casos urgentes de juicios penales y asuntos que lleguen a la Defensoría Pública, eso es importante. Eh, con respecto a estas eh, excepciones, eh, agregó que en ordenar las aprehensiones en caso de personas desaparecidas y amparos, y estas funciones se mantendrán como parte del compromiso de los trabajadores judiciales con la sociedad, pero bueno, pues va a causar estrago en procesos, etcétera. Así que, pues a tomar precauciones al respecto. Eh, primero, pues eh, de lo que significará el paro que generó, obviamente, eh, protestas, por ejemplo, acá en la Ciudad de México en varias oficinas. Ahora, bueno, pues será una parte que tiene que ver con los procedimientos. Por otro lado, le cuento que Netflix anunció que subirá sus precios de dos de sus planes en Estados Unidos y e Europa. De acuerdo con la empresa, el aumento es de tres dólares para sus planes básico y premium, los cuales costarán once dólares con 99 centavos y 20, casi veintitrés dólares, veintidós con nueve. En su llamada con inversionistas, Greg Peters, el co-CEO de la compañía, habló al respecto y destacó que en el futuro buscarán tener un rango más amplio de precios y planes. Esto dijo...
3: I think it's also worth noting that we seek to have a wide uh, and even wider over time range of price points uh, with a corresponding set of features, of course, that allows you know, entertainment fans from around the world that have different needs uh, to be able to access the great storytelling that our creative partners are doing at a price point that works for them at a feature set that works for them. Uh, part of that widespread is the low entry price point. Uh, and that's why we're keeping, uh, that low entry price point, um, static as it is. So we think that this, uh, you know, $6.99 in the U S 4.99 pounds in the UK, 599 euros in France, I think that's just an incredible entertainment value. And if you think about the breadth and the variety of storytelling that we're offering, whether that's compared to our streaming competitors, uh, compared to traditional pay TV, certainly um, even the price of a movie ticket, you know, we think that's an, just an amazing offer.
1: Bueno, pues ahí dice que buscarán tener un rango de precios amplio y más amplio a lo largo del tiempo con el conjunto correspondiente de características que permita a los fanáticos del entretenimiento de todo el mundo que tienen diferentes necesidades poder acceder a las grandes historias que nuestros socios creativos están haciendo a un precio que les funcione y con un conjunto de características que sea que funcione, hace ahí el recuento de qué, cómo, qué, cuál va a ser el precio de entrada y dice que eh, con la amplitud y variedad de historias que ofrecen, ya sea en comparación con sus competidores en streaming o con la televisión de paga tradicional, ciente, ciertamente incluso una entrada al cine, eh, consideran ellos que será increíble los ingresos de Netflix. Le fue bien con el tema de acabar con los passwords. Pues no piratas, pero que se compartían, fueron 8542 mil millones de dólares en el tercer trimestre, un avance de 7.8%, las utilidades también crecieron 12.7%, fueron 637 millones de dólares, tiene ya 247 millones de usuarios, crecieron en 10.8%, pues es un buen dato el que tuvo esta compañía de contenido bajo demanda. Por otro lado, de acuerdo con BBVA, el acceso a créditos hipotecarios en México ha disminuido, esto derivado de la poca asequibilidad de la vivienda en México ante los precios altos y un bajo crecimiento de los salarios. Esto dijo Carlos Serrano, el economista en jefe del BBVA.
2: Este año 2023,
4: el sector de la construcción en México está teniendo un desempeño muy potente. Estamos viendo que mientras el PIB ...crece a trazas de 3.7%, el PIB de la construcción crece a más de 10% ...y esto se explica fundamentalmente por el desempeño de la obra civil. Esta está creciendo a un ritmo de 78%, lo cual se explica fundamentalmente por el interés en terminar las obras insignia... ...que se han comenzado en esta administración. Esperamos que el año que viene veamos una desaceleración debido a que el presupuesto destinado a la obra civil caerá en cerca de
1: 28%. Bueno, ahí lo que escuchamos es el desempeño del sector de la construcción. Vamos a escuchar lo que dijo con respecto a los créditos hipotecarios.
4: En lo que hace al sector de los créditos a la vivienda, estamos viendo una contracción, eh, contracciones eh, cercanas al doble dígito, y esto obedece a que, el año 2022 tuvo un crecimiento muy potente en el número de créditos a la vivienda, donde las familias aprovechaban que tenían niveles de ahorro más elevado resultado de la eh, pandemia y adelantaron compras. Esperamos una recuperación el año que viene eh, en la que el ritmo de originación de créditos a la vivienda se acercará a la tendencia que tenía a mediano plazo. Seguimos observando en el caso de nuestro país una concentración muy importante eh, en la originación de créditos hipotecarios, en donde seis estados acumulan la mitad eh, de la originación de créditos hipotecarios.
1: Análisis clave. Vamos a hacer un corte. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos con más aquí en Imagen. A las seis de la mañana con 16 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Y me da muchísimo gusto saludar esta mañana un buen amigo, Karim Gudaví, el CEO de IA de México. ¿Cómo estás, Karim? Buenos días,
5: Súper bien aquí, un gusto saludarte, Rodrigo, como siempre, un saludo a todo tu auditorio.
1: Oye, pues tú con cambios bien importantes, además hay que recordar que eres eh, colega aquí en los espacios de Imagen, el otro día eh, tuviste la bondad de invitarme a hablar de Inteligencia Artificial con Polara, en fin. Eh, y bueno, pues justamente hablando de la transformación, eh, te transformas de Nésimo a IA de México, ¿por qué el cambio y qué significa?
5: Muy, muy bien, efectivamente, eh, sabes que lancé este negocio hace más de cinco años, eh, Néximo, aquí en México con eh, una muy sencilla, la de permitir a cualquier persona de poder eh, encontrar su lugar. Y para nosotros quiere decir dos cosas, ayudar a las personas a encontrar su, su propiedad a través de un agente inmobiliario profesional, pero también ayudar al asesor inmobiliario a poder crear un negocio sano, sustentable. Yo creo mucho que, eh, en, en que la, las pymes, las micropymes son... El de la economía de los países y a lo largo de esos eh, cinco años creamos ya más de 1.600 asesores inmobiliarios dentro de nuestra red. Ahora, eh, decidimos eh, eh, dejar entrar en el capital de nuestra empresa hace eh, dos años a una empresa mucho más grande que se llama IAD Internacional. IAD significa inmobiliario a domicilio. Es una empresa que tiene más de 20.000 asesores inmobiliarios en ocho países, Francia, Italia, Alemania, Portugal, eh, España, eh, Reino Unido y Estados Unidos. Eh, es una empresa que tiene una facturación importante con una visión eh, muy similar a la nuestra. Eh, eh, el pasado, para darte una idea, es una empresa que hizo más de 75 mil operaciones en venta eh, en estos diferentes países y una facturación que a los 600 millones eh, de dólares. Una empresa rentable. Decidimos asociarnos a esta empresa para dar el siguiente paso a nuestro crecimiento y alcanzar nuestra visión de poder tener aquí en México eh, 5.000 emprendedores inmobiliarios que acompañan el desarrollo eh, del negocio y que permiten eh, a las familias mexicanas de encontrar la propiedad de su sueño, eh, el bien inmueble, siendo el activo eh, patrimonial más importante de la familia mexicana.
1: Sí, sin duda lo es. Sabes que yo pensaba, dije IAD, eh, pensaba Inteligencia Artificial do, Domiciliaria, porque eso a cualquier empresa que hoy suponga Inteligencia Artificial en las iniciales, digo, estaría en español, ¿no? Porque en inglés sería AI, sí. pero bueno, es un asunto. Exacto. Ahora, más allá de ello, ¿cuáles son las características que, que pensarías requiere un agente inmobiliario, alguien que trabaje con ustedes? Porque sí. evidentemente una de las cosas clave eh, pues es la calidad. Eh, en mi experiencia es muy variable, una... Eh, y no es 100% digamos redondo el servicio hay unos que son muy buenos en ciertas aproximaciones pero le falta la parte de proceso en fin es, es muy variable ¿Qué, cuál es en tu experiencia cómo funciona o, o, Mira, la,
5: la gran debilidad sí. del mercado eh, mexicano a comparación de otros mercados importantes ¿eh? el mercado inmobiliario mexicano es uno de los eh, está dentro del top 15 del mundo entonces uno que está muy importante en tamaño y, y en valor, eh, es, es la de, de regulación y entonces eh, su debilidad es, es que el asesor inmobiliario promedio no tiene que tener capacitación ni tiene que tener una licencia inmobiliaria para trabajar y por esta razón de hecho yo muy frustrado con el, el, el servicio inmobiliario cuando llegué aquí en México hace unos años eh, eh, dije no, no puede ser eh, tenemos que acompañar a estas personas a poder eh, dar un mejor servicio y muchas veces eh, carecen de dos cosas Carecen de capital para tener las herramientas adecuadas. Cuando hablas, por ejemplo, de inteligencia artificial, pues hay necesidad de poder programar esta, esta inteligencia artificial dentro de, de, de la plataforma para que ayude a la búsqueda de inmuebles, definición de precios, por ejemplo, eh, al seguimiento. Eh, carecen muchas veces de capacitación. Y entonces ahí el costo de la capacitación es un poco alto. Nosotros decidimos dar esta capacitación gratuitamente y crear un modelo de, de negocio que asocia el éxito del asesor inmobiliario a nuestro éxito. Entonces, cada uno es independiente, dueño de su negocio, pero comparten parte de la comisión con nuestro servicio. Y nuestro modelo es un modelo meritocrático en el sentido de que el negocio te manda más negocio si tú das un buen servicio a tu cliente. Con el objetivo de, de, de orientar si quieres la calidad de servicio gracias justamente eh, a, a tu propio comp comportamiento. Y la actuación es, es, es el eje fundamental aquí en este sector.
1: Claro. Ahora, ¿cómo es el sector inmobiliario? Ahorita justo acaba de, de poner, eh, digamos, reflexiones que decía Carlos Serrano, el economista en jefe del BvA, con respecto a que la vivienda en México está muy cara, eso hace más lento al mercado, evidentemente dependiendo la ciudad, pero es complejo porque los precios han subido eh, bastante. ¿Cómo ves al mercado inmobiliario y sobre todo pues, esta dinámica de precios?
5: Sí, y, y te voy a decir, yo creo que hay, hay dos maneras de verlo. Si eres eh, inversionista y, y compraste eh, bienes inmuebles hace algunos años, estás súper contento porque el hecho de que los precios van sumando o, o aumentando a causa de las tasas de interés, a causa de la inflación, a causa de la falta de oferta, pues te, te protege y permite a tu, a tu activo eh, duplicar de valor eh, en un, a un ritmo muy rápido, okay? muy muy rápido en comparación de otros países, pero si te pones en el asiento de, de la persona que, que quiere formar su hogar y que quiere acceder a una vivienda digna eh, y a una vivienda as asequible, pues es muy, muy problemático. Y sabemos que hay un déficit de construcción de vivienda eh, en México en, en, en comparación de la necesidad de la, de la demanda anual. Y este déficit ha sido aumentando en los últimos años, desde eh, el inicio del, del, del sexenio eh, actual. Y, y si continuamos con esta tendencia, si no hay una política de construcción muy, mucho más agresiva, Vamos a tener problemas porque será cada vez más complicado para las personas encontrar una vivienda. Ahora, si combinas esto con el hecho de que las tasas de interés han aumentado, esto obviamente le pone un freno un poco al, al mercado inmobiliario.
1: Claro, eh, dirías que ahora estamos en un ciclo de, de un mercado de vendedores, como se dice, o de compradores, porque... Pues en el contexto del 2020 21 es decir, en la crisis ocasionada por el COVID, me parece que era de compradores, pero ahora pero tampoco tengo claro que sea de vendedores. ¿Cómo lo estás viendo? No,
5: yo te diría que es un mercado de comprador. Hoy el que Obvio. tiene la posibilidad de sacar un crédito o la posibilidad de comprar de contado está en una posición muy eh, favorecida, muy, muy favorable, porque justamente los... Eh, Uh, la, la demanda es menor. Ahora, depende de los mercados. Si vas en mercados turísticos eh, o, o si hablamos del norte, por ejemplo, del país donde hay mucha demanda que viene también de otros países, eh, ahí el, el, la tendencia podría ser un poco distinta. Pero en la Ciudad de México es posible obtener buenos descuentos de parte de desarrolladores que tienen inventario que están dispuestos a desplazar uh, y, y en general eh, hay, hay gente hoy que decide vendedores que deciden eh, deshacerse de su activo para recapitalizarse y frente a alguien que tiene efectivo o que tiene la posibilidad de hacer una operación rápida, hay margen de negociación.
1: Claro, ahora eh, en la otra parte, y, y hace rato que hablamos del déficit en la vivienda, sobre todo es de, de interés social, ¿no? Vivienda media, la media alta, de repente hay precios que uno, o sea, se parecen a los de otras de dinámicas Miami. inmobiliarias mundiales, ¿no? Y tú ves el mercado y la demanda no es global, o sea, no es Miami, digamos, pero de repente los precios en algunas zonas son mayamescos, lo diría así. Ya no te digo de Manhattan ¿Sí? porque ahí sí estaría exagerando, pero no, no hay una burbuja o cómo se explica, porque se han sostenido no, relativamente estos precios altos.
5: Sí, ahí es, es, es a veces un poco incomprensible para hasta nosotros los expertos inmobiliarios, pero México es un país donde hay, hay mucho, mucha riqueza, no hay sí. duda de este lado. Y hay una calidad de vida en comparación de estas grandes capitales que, que mencionas, Miami, Manhattan, por ejemplo, tremenda. Hay, hay eh, lugares donde puedes disfrutar de la vida de una manera eh, fenomenal. Si hablamos de la Riviera Maya o, o de Baja California, sí. por ejemplo, o, o de San Miguel de Allende. Entonces, obviamente, estos mercados atraen, eh, si quieres, un segmento de la población que que eh, puede disfrutar de estos y que deciden entonces invertir en México y, y por supuesto extranjeros eh, pero el déficit de vivienda como bien dices, está eh, en, en la vivienda social, de interés social en la vivienda eh, media es, es para acompañar a las personas que ganan entre, te diría de, de, de 10 a 25 mil pesos eh, de ingresos mensuales aquí es donde efectivamente hay una necesidad de poder colaborar con el Infonavit de poder eh, eh, crear eh, eh, sí que es, eh, programas de apoyo eh, a las desarrolladoras, programas de apoyo eh, al comprador para que puedan tener una vivienda que no sea muy lejana de sus centros de trabajo porque hemos claro, visto eh, proyectos construirse muy buenos a, a, a los centros de trabajo y obviamente hoy en día la gente no quiere eh, no, no acepta dos o tres horas en el tráfico diario para poder tener su propia vivienda.
1: Sin duda. Querido Karim, como siempre, un gusto. Espero que volvamos a hablar muy pronto. Y ahora, bueno, pues con esta nueva historia e integración que ya nos has contado, IAD de México, que es el capítulo que ahora tú estás abriendo. Y creo que será exitoso para el mercado que haya muchos asesores inmobiliarios y se vaya profesionalizando, que es algo en lo que estás desde hace mucho tiempo. Muchas gracias. Te escuchamos en tu programa de radio acá en Imagen. Un abrazo.
5: Muchas gracias. Nos vemos.
1: Ahí escuchamos a Karim Gudaví, el CEO de IAD de México. Vamos a hacer un corte. Regresamos de la mañana con 31 minutos. Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto que está aquí en la cabina Luis Miguel Altamirano Rosas. Le voy a contar la historia con, con Luis Mi, que a lo mejor lo ubica más porque es Luis Mi Negocios. Muy, muy, muy exitoso en TikTok, muy exitoso en Instagram y muy exitoso ahora en las librerías. Pero además le voy a decir que eh, Fernanda, su esposa que está aquí, con nosotros en la cabina desde hace muchos años escuchaba imagen empresarial y me acuerdo mucho porque pues me, un día me mandó un libro que ahora de un país que está en el centro de la discusión que es de Startup Nation uh -huh. de Israel así hace muchos años y yo lo sabía y un día, eh, no sé, me acuerdo, no sé exactamente cómo, digo, ¡ah, es la esposa de Luismi! Y entonces, bueno, pues a partir de ahí, la verdad es que siempre he admirado mucho lo que hace Luismi, porque eh, finalmente de repente se pensaba que TikTok son bailecitos divertidos y cosas chistosas. Y justamente con otro buen colega y amigo le decía, no, es que realmente hay mucho valor en estos nuevos formatos de comunicación que pueden generar justamente valor a quien los ve y es lo que tú has hecho y, y te ha ido muy bien mi querido Luismi ¿cómo estás? Muy
0: bien, Rodrigo. Muchísimas gracias por la invitación. Pues sí, efectivamente, ya llevamos cerca de tres años haciendo contenido en redes sociales, especializado en educación financiera para aquellas personas que pues lo necesiten de todas las claro. edades. Y justo como lo mencionas, pues ya llevamos un tiempo ahí siguiendo fiel, ¿Cu fielmente. ¿Cuántos seguidores tienes hoy en Bueno, TikTok? si sumamos redes sociales, ya pasamos los 12 millones. wow Sí, bastantitos. Y esto, pues, también nos ha ayudado a que mucha gente que nos encontramos en la calle, pues, me reconoce, me dice, oye, Luis, mi gracias a ti. Pues, empecé con inversiones en CETES, empecé con inversiones hasta en bolsa de valores. Y sí, antes
1: de que al CETE le fuera bien, tú ya estabas eh, lo planteabas, ¿no? Bueno, no sí. es que le ha ido mal, me refiero, siempre hay que ganarle la inflación, eso comenzando por ahí, pero ahora el CETE pues ha tenido unos rendimientos extraordinarios. Sí, ¿no? claro, o sea, más bien ahí
0: lo que le digo a la gente en, en los webinars que llego a dar es que el principal enemigo es la inflación, ¿no? O sea, ya con sí, que sí. tu inversión sea, ya es exitosa. Arriba
1: de la inflación ya estás. Ya, ya estás exactamente. Oye, ¿y, y luego cómo nace el concepto del libro que por. Que, pues de repente tengo mucho trabajo y vivo en un avión pero yo quería escribir parte del prólogo pero uh -huh. pues no ya no me dio tiempo y los tiempos editoriales son muy específicos pero eh, ¿cómo nace el libro? digamos lo leí antes de que se publicara, uh -huh. que tuve ese honor ¿Pero cómo nace el libro? ¿Por qué dices, es momento de escribir un libro? ¿Es la demanda? Es decir, si tienes 12 millones de, de seguidores en redes sociales, dices, ah, bueno, pues debe haber un mercado. Y a lo mejor la editorial dijo, oye, Luis, mi ¿no quiero escribir? ¿Cuál fue el génesis, digamos, de todo?
0: Bueno, la realidad es que también hay muchas personas que... Eh, creo que sí necesitamos un poco de, de educación financiera, que no están en redes sociales. Muchos pensaremos que todos tenemos redes sociales, Ajá. pero hay gente que dice, yo nada más celular, yo nada más WhatsApp. Entonces, nos, nos propusimos la misión de llevar este contenido a la calle a través de un libro que es eh, pues realmente económico, buscamos que fuera accesible para la mayoría de la población por lo mismo, porque tiene fundamentos y pilares muy buenos en finanzas personales que son excelentes para niños, adolescentes, adultos y más que adultos, porque yo creo que nunca es tarde para poner en orden nuestras finanzas y eso es el, el, el objetivo del libro.
1: ¿Cómo traducir de un formato tan ágil, que lo haces muy bien en redes sociales, en TikTok, en Instagram, que según yo son en las que eres más, uh -huh. más potente, eh, traducirlo a un libro que no es exactamente lo mismo, te habrás dado cuenta cómo fue?
0: Bueno, pues fue un proceso de mucho apoyo, ¿no? Dentro de mi equipo de trabajo, el equipo editorial, para encontrar ese idioma que literal hablara con peras y manzanas, que fuera entendible, que fuera amigable, que fuera digerible. De hecho, el libro son 180 páginas, está facilito. En audiolibro son tres horas. Entonces, realmente buscamos que no sea una carga, sino que algo que se disfrute y algo que se entienda. Porque muchas veces, si tú bien lo sabes, Rodrigo, porque estás en este mundo, a veces es difícil entender ciertos tecnicismos que existen en el nivel financiero. Entonces, nuestra labor es llevar ese tecnicismo al lenguaje coloquial para que estemos todos en el mismo canal.
1: Claro, y, y sobre todo esa parte compleja, o sea, por ejemplo, si uno dice... El, el yield, el rendimiento del bono del tesoro a 10 años y su relación inversa con las acciones, a ver, explica eso, ¿no? No sí. está muy sencillo. Digamos en cierto grado de sofisticación, pero hay otra que a mí me pasa todo el tiempo, seguramente a ti te pasa todavía más, es que te, a mí me mandan muchos DMs y me dicen oye, tengo 200 mil pesos, 500 mil pesos, ¿en qué los invierto? Que los invierto? Sí. Y la verdad es que casi nunca respondo, salvo cuando la pregunta es muy específica, porque hay un montón de cosas que tienes que saber antes de ello, ¿no? Claro. Quien te dé una receta, pues por ejemplo, si yo tengo 500 mil pesos, por bueno, mi apetito al riesgo es ninguno, o yo los tengo porque no me importa lo que les pueda pasar, pues son estrategias totalmente distintas, ¿no? Más allá de la especificidad en qué instrumentos hay y cómo lo puedes invertir. Y creo que cada, cada cabeza y cada persona es un mundo y por eso es muy difícil en ese contexto. En tu caso, ¿cómo abordas esa complejidad? Porque tú estás centrado en ello, ¿no? Y esa pregunta te debe llegar por trillones.
0: Sí, claro. Digo, evidentemente, como lo mencionas, cada caso es diferente, ¿no? Por eso muchas veces cuando me dicen, hacen la misma pregunta, ¿en qué invierto? Pues podemos dar una guía, más no es un definitivo, ¿no? Aquí sí recomendamos que vayan con especialistas y en caso de que quieran un portafolio de inversión, pues mucho más eh, avanzado. Pero si no es el caso así, por ejemplo, una inversión en CTS es muy sencilla y el rendimiento es maravilloso.
1: Claro. Oye, y la otra parte, la segunda pregunta que te hacen, ¿dónde va a estar el tipo de cambio?
0: Le ¿no?
1: <risa> levanto una piedra y me dice, ¿dónde va a estar el tipo de cambio, no? No. Y eso es bien complejo. Al menos mi, mi respuesta digo no no será tuya, pero es, eh, es como la física cuántica, ¿no? Decía Richard Feynman el que te la explica es que no la entiende y entonces el que te dice dónde va a estar pues quiere decir que no la entiende
0: exacto dicen, dicen como hay de, de broma no que un economista gasta los primeros seis meses del año en saber qué va a pasar y los próximos seis meses en explicar por qué no pasó
1: exactamente <risa> entonces, oye pero bueno regresando al libro eh, qué otros elementos hay digamos que, que le pueden generar valor a una persona en el manejo de sus finanzas personales
0: bueno este libro es como la antesala al mundo de las inversiones porque primero tienes que limpiar la casa antes claro. de meternos a un mundo más avanzado y el libro en sí consta de siete pilares esenciales que son pues clave en las finanzas personales desde finanzas en pareja cómo llevar tarjetas de crédito cómo administrar el crédito cómo administrar el riesgo eh, fraudes y estafas cómo evitar caer en ellas que tristemente es un pan de cada día para muchas personas entre muchas otras cosas más realmente le pensamos muy bien para que cubriera estas necesidades y que fuera un libro pues excelente para chavitos, jóvenes incluso personas que quieran mejorar su opinión
1: y, y es bien importante la labor que está haciendo porque eh, sobre todo a da por sentado incluso personas que están en posición de responsabilidad o que uno asumiría que tienen cierto grado de sofisticación y no. Eh, digamos, en las finanzas personales es complejo, ¿no? Porque lo que dices es clave. Limpiar la casa no es un asunto sencillo, se requiere de disciplina, visión y a veces una brújula como la que tú ofreces para poder. Eh, hacerlo, ¿no? Y eso creo que es fundamental.
0: Claro, digo, también en el libro nos esforzamos en poner herramientas, ejercicios, tablas que te van a ayudar, tests, ¿no? Para ver, oye, voy bien, voy mal, ¿dónde puedo mejorar? Y encontrar áreas en las que podamos nosotros, pues, salgarle y estirarle más el dinero, porque igualmente en redes sociales ahorita hay, por ejemplo, eh, una, pues, campaña muy fuerte, ¿no? De que, que si el pobre es pobre porque quiere, que ¿por qué te atreves a claro. decirme cosas? ¿sí? Y es que, a ver, más bien, mi, se llama rico el que lo lea, pues, como por marketing. Claro, pero sí, sí. Busca, no, es un gran pero, Título, sí, de, sin duda. Pero, pero realmente lo que buscamos es que la gente le llame la atención y que realmente aprenda conceptos de finanzas personales que sí, por supuesto, pueden ser el inicio de un camino de riqueza. Claro, es, embargo, es la
1: idea. Y de prosperidad, ¿no? Que, que, y ¿no? Y de repente pudiese estar mal visto, pero yo creo que ya en ciertos sectores de la sociedad... No hay ningún, digamos, o pensaría que no lo hay. Evidentemente, tienes un contacto mucho más cotidiano con esa parte, pero es. Eh, ya no se ve mal tener dinero, ¿no? O, 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 de repente, tenemos ahí ciertas telarañas. Eh, psicológicas eh, pero bueno, pues es un tema, te voy a hacer un corte Luis Mí y, y te pediría, ya que estás acá en la cabina, con gusto, y qué felicidad, eh, que felicidad que nos acompañes claro. para platicar un poco más, regresando del corte, esta mañana está aquí en el estudio Luis Mí Negocios, con su libro justamente rico el que lo lea, eh, que su nombre formal es Luis Miguel Altamirano Rosas, vamos a un corte, volvemos. De la mañana con 45 minutos, esto es Imagen Empresarial está con nosotros aquí en la cabina Luis Mí Negocios, Luis Miguel Altamirano Rosas que eh, está publicando el libro Rico, el que lo lea, le ha ido muy bien, evidentemente. Y Luismi, ¿cómo fue primero comenzar? Porque evidentemente cuando empezabas, pues yo creo que habrás sido los pioneros, por lo menos en habla hispana, en, en entrar a redes sociales, a TikTok, a Instagram, con los formatos que tiene, eh, a, a tratar pues justamente de esto, un tema de negocios y finanzas personales, porque además comenzaste con historias muy exitosas, ahorita estaba viendo, por ejemplo, el CEO de Costco, está cambiando después de muchos años, es una empresa bien interesante, tú por ejemplo me acuerdo mucho que, pues hablabas de Costco o sea, esta intersección entre finanzas personales, que creo que ahora estás más planteado ahí, pero también de cómo funcionan los negocios, ¿no? Y ahora, eh, pues te has vuelto muy popular por ejemplo con las palomitas, ¿no? Cómo eficientar el consumo de palomitas en el cine y cosas por el <ríe> estilo, que es muy divertido, a mí me parece que eso es un gran enfoque y es muy valioso eh, ¿Cómo ha sido esa transformación y sobre todo que ahora supongo yo, eh, pues prácticamente sé que tienes eh, negocios además adicionales. No empezaste, digamos, con un fondo de capital que dijo haré contenido para redes sociales, pero ahora pues ya ocupa buena parte de tu, de tu, pues, de tu tiempo, no básicamente 24/7.
0: Sí, bueno, eso, eso es correcto. No a medida de que el proyecto ha ido creciendo, pues nos ha absorbido mucho más tiempo, porque también, además de que, pues sí, como dices, puede haber diversas vertientes de negocios que se, que se derivan de Luismi Negocios, pues realmente la razón, el propósito que tiene como tal Luismi Negocios creo que es muy bueno, ¿no? Eh, hace mucha falta la educación financiera en nuestro país, sobre todo pues, sectores que sí están, un po están, pues sí, o sea, viviendo con salarios de clase baja de acuerdo al mismo Inegi, que donde el 65% del país estamos, está en esa situación. Sí. Entonces, por eso creo que es muy importante que hay que saber y aprender a administrar mucho más el gasto. no Entonces, eso nos mueve mucho. Digo, ahorita estamos ya un equipo de trabajo de 10 personas que estamos ahí alrededor de Luis negocios y creciendo, afortunadamente, y realmente todos estamos bien conectados en, en lugar a este cometido.
1: ¿Y cómo, cómo lo ves hacia adelante? Es decir, eh, bien lo mencionabas, ¿no? A veces pensamos que todo el mundo está en redes sociales, que se generan cajas de de resonancia y demográficamente sí pero hay otros segmentos que no está y mencionas claro este diagnóstico es fundamental no eh, finalmente cuando uno ve los ingresos por lo menos en la encuesta eh, la encuesta de ocupación y empleo del INEGI pues es muy dramático digamos cómo está ponderado eh, los ingresos de los mexicanos en términos de salario y hay una enorme oportunidad ¿cuál es tu, tu visión digamos en los siguientes años en términos también de esta parte analógica que ahora el libro pues te, te coloque y ahora lo decías, pues me, me doy cuenta que hay mucha gente que sí un libro es una buena herramienta que a lo mejor no había tenido tanto contacto con eh, el contenido que tú generas en redes sociales?
0: Bueno, pues básicamente la visión que tenemos de aquí a cinco años es seguir logrando ese cambio que hasta ahorita afortunadamente se ha visto. ¿no? Creo que el mejor termómetro que tenemos es la calle. Digo, afortunadamente muchas personas me topan en la calle. Y oye, Luis, gracias por tu contenido, gracias por ayudarnos a este tema. Oye, gracias a ti, pues supe cómo con, eh, contratar una mejor póliza para mi seguro, supe cómo claro. hacerle para eh, estirar más mi presupuesto. Y afortunadamente creo que eso es lo que nosotros vamos a perseguir.
1: Qué bueno, y, y lo está haciendo muy bien, te felicito por ello. ¿Dónde encuentran tu libro y dónde te encuentran? Digo, sobra decirlo porque seguramente muchos radioescuchas de, de imagen empresarial, seguramente ya te siguen, pero vale la pena que, que nos lo digas. Pues lo más
0: fácil es Amazon. Amazon.com.mx, ahí eh, rico el que lo hable. Realmente nos oído bastante bien, prácticamente estuvimos una semana como el libro más vendido de todo el país. wow qué bien! Por encima de hábitos atómicos ¿Cuál? y todos.
1: ¿Qué, ¡Qué padre! Sí, ¡Qué increíble! Locura. ¡Qué Tuvo bueno! un
0: recibimiento increíble de la gente. Y pues hemos mantenido todavía en el top 100. Oye,
1: y en América Latina, por supuesto, es hispanohablado, que eso a mí me genera... Es, es bien potente, ¿no? Porque de repente, me acuerdo que hubo una época, no sé si ahora sigue, supongo que sí, uh -huh. que tenías copycats, ¿no? Sí. Y, uh. todo, y salían ahí. Y exactamente el mismo estilo que tú tienes, que tú lo... Pues sí, lo, lo, lo fuiste el originario de él. Eh, y de repente lo han imitado. ¿Cómo te va en el resto de... de más allá de México?
0: Muy bien. Afortunadamente, tenemos ahí un, una muy buena parte de US Hispanics en Estados Unidos, en mis redes sociales prácticamente es el, sec el segundo sector más fuerte después de México, eh, libro igual por Amazon.com en Estados Unidos lo pueden adquirir si hay alguno que nos escucha de por allá y en audiolibro pues prácticamente en todo el en mundo, todo el mundo. Sí.
1: pues te felicito por ello y tu Twitter pues es, digo tu Instagram es Luis Mi Negocio, ¿no? es muy fácil
0: YouTube, Twitter, sí todo. Nadie religiosos. te ha
1: ganado en alguna, en threads, por ejemplo. Ah, pues ya, ya murió, ¿no? O sea, como que ah, yo, no, no, yo ya he visto que ¿qué es eso? empezaba no. sí, a subir. <risa> no, es que en tu posición tienes que estar muy atento, porque si nace una nueva red social, automáticamente tienes que tener Luis mi negocio en dos minutos o alguien más lo puede Sí, tener, ¿no? no tienes que meterte. O sea, en este sí. mundo tan cambiante, quien sí. se adapta primero se Exacto. Que gana? Pues muy bien, Luis, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, mi querido Rodrigo. Saludos a tu auditorio. Ahí la invitación para tu libro. Gracias. gracias. Ahí escuchamos a Luis Miguel Altamirano Rosas, Luis Mi Negocios con Rico, el que lo lea.
0: Imagen empresarial con Rodrigo Pacheco.
1: Bueno, mire, hablando de finanzas personales, hoy se da a conocer apenas hace una hora que en un México este banco que allá en Brasil se llama Nubank es, pues digamos, le diría el neobanco más grande de la región. Eh, es una empresa pública que cotiza allá en, en la Bolsa de Valores de Nueva York. Bueno, presentó por la tarde su solicitud para obtener una licencia de banca múltiple ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La compañía indicó que el objetivo es poder ofrecer más y mejores productos, eh, por ejemplo esto im implicaría pues ya entrar de lleno como en la figura de banco eh, créditos de nómina, cuentas de depósito, evidentemente ya está en el sector de las tarjetas de crédito etcétera y bueno con ello eh, pues van a buscar continuar innovando invirtiendo. Una parte importante y yo creo que la competencia es buena no porque le ha colocado sentido de urgencia a la banca tradicional en términos tecnológicos. Me parece que se ha ido sofisticando bastante la banca a nivel... Eh, nacional en los últimos años pero en buena parte le diría el acicate la presión, el sentido de urgencia pues vino de jugadores como Nu, que Nu evidentemente es el más exitoso y más grande, le digo nació en Brasil, eh, por cierto de, de la historia es de un colombiano, a ver si lo logramos entrevistar en estos días el hecho es que pues estarían ya entonces eh, aterrizando en México, Iván Canales que usted lo ha escuchado en estos micrófonos, el director general acá en México también dijo que presentar la solicitud ante la CNBB es muestra de que su compromiso en México es a largo plazo, evidentemente, y resaltó que al transformar, ahorita tiene una licencia de sociedad financiera popular en institución de banca múltiple, les permitirá asegurar una figura regulatoria aún más amplia y robusta, y bueno, pues hay que ver todavía, obviamente es un proceso largo eh, en el que tienen que seguir en la cnabb pero esto finalmente pues los muestra la vocación que tiene, y algo le genera, no sé si presiona al regulador, no sé si sería correcto decirlo así, pero bueno, es uno de los asuntos clave. Rápido, le cuento que de acuerdo con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, la federación emitió ya los permisos federales y locales para que esta semana se inicien los trabajos preliminares de la expansión de carriles en la autopista Saltillo, los cuales permitirán definir la ubicación de los accesos a la planta de Tesla en Santa Catarina. La semana pasada que anduve por allá con nuestros amigos de Monex, pues me tocó regresar y sí, sí que lo va a requerir, no, ampliar esa carretera de otra forma no va va a ser muy complejo, sobre todo porque es todo un ecosistema, Saltillo, Nuevo León, Santa Catarina, bueno, Saltillo, Monterrey, Santa Catarina, pero sí que la planta de Tesla va a dinamizar muchísimo. Hablando de ello, ayer reportó resultados trimestrales de Tesla, le, le preguntaron justo de la planta de México, esto es lo que dijo su director financiero, Zach Kirkland, y luego el propio Elon Musk, en términos de México.
3: For Mexico, uh, we're working on infrastructure and factory design in parallel with the engineering development of the new production that will be manufactured there. Um, that's all I can
6: share from that. In, in Mexico, we're, we're laying the groundwork to uh, begin construction and uh, doing, doing all the long lead items. But I think we want to just get a sense for what the global economy is like before we go full tilt um, on the Mexico factory. I'm worried about the high interest rate environment bueno pues ahí
1: escuchamos a Zach eh, Kirchhoff, que dice que en México están trabajando en la infraestructura el diseño de la fábrica en paralelo con el desarrollo de la ingeniería de la nueva producción que fabricarán ahí, ¿qué quiere decir eso? bueno el vehículo de, de alto volumen que estarían produciendo ahí y eso es lo que están haciendo eh, y luego dice y Elon que en México estamos sentando las bases para comenzar la construcción y hacer tener todos los elementos de big eh, ticket items digamos lo más caro eh, es lo que menciona y dice pero antes queremos tener una idea de hacia dónde está evolucionando la economía global antes de inclinar la balanza para avanzar muy rápido en México. Siguió avanzando la. Muy, muy, muy interesante escuchar a Elon Musk. Eh, yo justo ayer terminé la biografía, esta de Walter Isaacson, pero luego volvió a reiterar: sí, vamos a México, enfáticamente, mire, así lo dijo.
6: No, we're we definitely making the, the factory uh, in Mexico. We feel very good about that. We, we put a lot of effort into looking at different locations and uh, we feel very good about that location and, and we are going to build a factory there. Um, and it's going to be great. Um, the question is really just one of timing, and uh, you know, there's going to be a broken record on the on the interest front. It's just the interest rates have to come down. Um, like like if, if if interest rates keep rising, you just fundamentally reduce affordability.
1: Bueno, ahí dice, eh, sí, de, es, le preguntaban, le hacían un planteamiento y le decían, oye, y entonces se va a posponer a De Infinitum, decía decían, no, seguro vamos a hacer la fábrica en México, nos sentimos muy bien, le dice, pusimos mucho esfuerzo en encontrar el lugar, nos sentimos complacidos con ello, dice, vamos a construir una fábrica ahí y va a ser genial, pero, dice, parezco risco, disco rayado, pero estamos observando las tasas de interés, cómo van evolucionando, porque está vinculado a la asequibilidad del vehículo. En toda la conferencia, pues una hora vale la pena escucharlo, son buenas lecciones de negocios, además de enterarse que, obviamente, no le gusta hacer ejercicio. Eh, dice Elon Musk que sí, lo que pasa es que para las personas es un pago y si ese pago se encarece, ese pago mensual, sobre todo en Estados Unidos, pues el, automáticamente el vehículo deja de ser viable para comprarlo. Y eso es lo que están analizando en función de que lo que estarían construyendo en México es alto volumen. Habló de Optimus, su robot, et etcétera. Interesante, le fue bien en sus ingresos, 9%. Estamos hablando de 23,350 millones de dólares. Le ca cayó la utilidad porque redujo los precios ante la intención esa competencia en el sector eléctrico, así que bueno, pues eso es parte de lo que reportó, se, se está gastando mucho en el desarrollo del Cybertruck, en fin, ya habrá tiempo para hablar más de Elon Musk, qué fenómeno. Llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial, como siempre agradecerle mucho que me haya acompañado, si usted ya está con un café Enhorabuena, como yo, con mi termo, eh, porque ya va ganando, ya está informado. Por supuesto, si usted eh, está en la dinámica y la disciplina del ejercicio, no como Elon Musk, enhorabuena porque ya ganó el 2023. En eso puede usted decir, supero a Elon Musk. Eh, quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio. Buenas noches, buenos días para los que nos escuchan después.